0: Estás escuchando La Mesa Está Servida En el podcast de hoy charlamos con Francesca Embroschiano Conocida en Instagram como Velas Cooks, Quien nos cuenta sobre su trayecto en el mundo de la gastronomía Y sobre Child Cook, un proyecto para combatir el desperdicio Espero que lo disfruten Bueno, Fran, te agradezco mucho por, por aceptar la invitación, es un honor tenerte acá. Este, me parece muy copado lo que están haciendo hoy con, con el proyecto. Eh, y, y nada, quería saber cómo fueron tus inicios para, para después ya adentrarnos en, en lo que están desarrollando hoy en día. Y, y nada, agradecerte.
1: Bueno, gracias Lucas por invitarme. Para mí es un honor estar acá. Eh... Bueno, yo soy cocinera, eh, nací en Buenos Aires en el 96, no sé si es relativo, pero es eh, Y bueno, siempre me estuve en Buenos Aires, vengo de familia rural, de ambas partes, entonces mi papá es de la Patagonia, mi mamá es de Santa Fe, mis abuelos son de Santa Fe, hay un pueblito cerca de San Nicolás, que se llama Villa Constitución y siempre nos criamos ahí, por ahí tres meses por año, todos los fines de semana eh, estábamos ahí en el campo con mis abuelos así que bueno, ahí empecé como mi primer interín a la cocina, de, de ambas abuelas, o sea, de parte de mi abuela materna, por ahí la parte más primitiva de, de, no sé, ir a ordeñar la vaca todos los fines de semana era como un ritual teníamos solo una vaca lechera y bueno, todo, desde hacer acompañar a mi abuelo a hacer las carniadas, hacíamos mucho embutido, eso desde los 6, 7 años, todos los domingos asado, eh, y de parte de mi abuela materna, de paterna, eh, más la parte italiana, son recontra italianos, entonces ahí ya empecé a incursionarme bastante con, con la cocina, no yo creo como que no tengo un recuerdo así efímero que diga, este es el momento, sino creo que toda mi vida desde mi infancia estuvo muy traspasada por el alimento, ¿no? Desde muy chica. Y bueno, siempre me, me empezó a gustar, bueno, siempre me gustó el fuego, en realidad era como mi, mi mayor anhelo. Cuando tenía más o menos 7, 8 años, yo ya empezaba como a ver a mi abuelo empezar a, a asar y a mi tío. A mí me parecía raro el modelo, viste, como no, no comprendía bien la estructura de, del asador hombre eh, dentro de la estructura familiar, porque yo quería ser esa persona. A mí me parecía, me acuerdo de un momento, estábamos en el campo, éramos toda mi familia, 25 personas, y, y me acuerdo de ese momento, de ese aplauso al asador, como lo tengo grabado en mi memoria, como diciendo, wow o sea... Yo, yo quiero ser ese señor,
2: uh -huh.
1: yo quiero ser esa persona y quiero recibir ese aplauso eh, a todo lo que había sido el ritual previo, ¿no? Para mí era algo muy mágico que, que de, de una cultura que mismo no reconocía como la cultura, sino era lo que yo me crié y lo que yo entendía como mi realidad, uh -huh. Y bueno, ahí me tenía, tenía un cuadernito, entonces yo siempre me sentaba al lado de mi abuelo en la parrilla y e iba anotando todos los pasos, tipo, paso uno, poner ramitas, hojas, como comprender el, el modelo de cómo en, empezar a aprender el fuego. Y bueno, mi abuelo no me dejaba estar en la parrilla, o sea, no me dejaba tocar la parrilla. Y fue un día, yo tenía 11 años, en donde estaban todos durmiendo la siesta íbamos a hacer asado la, la tarde-noche, y yo prendí el fuego. O sea, tenía 11 lo prendí con todo mi cuaderno y mis anotaciones, y justo llegó un tío se murió del amor, entonces él ya me empezó a ayudar a poner la carne, y ahí cuando mi abuelo vio que yo ya había hecho todo este proceso sola, fue como esa primera vez en donde él empezó a entender que, bueno, que yo quería estar en el, desde ese lado, porque siempre estaba apuntado a mi hermano, ¿no? Eh, mismo cuando fuimos creciendo era como era que la hermana mujer eh, podía hacer el asado y mi hermano no, que a mi hermano no le interesaba siquiera, o sea, no es que él quería hacerlo. Y bueno, cuando terminé el colegio me empecé a estudiar diseño de indumentaria, a mí me gusta mucho los textiles, la moda, y después empecé a estudiar comunicación y dejé. Y ahí fue cuando dije, bueno, es el momento... Y, me, y entré en la Facultad de Gastronomía de, de Buenos Aires, en el uh -huh. empecé a estudiar en el 2016, recibí en 2018. Bueno, yo creo como que fue más por el hecho de mi amor a la cocina, creo que si me hubiesen avisado eh, lo que era la industria, por ahí me lo hubiese pensado cinco veces antes de estudiar <risa> gastronomía. Pero así arrancamos, me acuerdo que estaba en segundo año, terminamos el segundo año de la, segundo año en la facultad, vino un amigo y me regaló el libro de Anthony Bourdain, el de Confesiones de un Chef. Uh -huh. Y me morí de miedo, o sea, leía ese libro y decía como, esto no es real, o sea, esto no puede ser eh, lo que sucede, cómo voy a encarar esta profesión, pero a su vez... Yo siempre tuve muy claro que era la gastronomía para mí, porque yo quería una, una carrera o, o una profesión que me diese la apertura para poder estar viajando y, y no tener límites a la hora de, de qué elegir, ¿no? Eh, como una profesión que fuese universal, que bueno, el alimento es universal, entonces eso siempre lo tuve muy claro, de que al ser cocinero es muy fácil
0: propagarse en cualquier lugar o en cualquier eh, espacio o en cualquier cultura. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, eh, sí. Y aparte, a, muy muy interesante lo que, lo que vos contás de, de tus inicios eh, con, con todo el ritual de, del asado, que es algo bien característico de, de la Argentina y que, eh, que nada, empezar por ahí, que es un paso capaz que... Eh, que no todos lo dan, eh, ya con tan corta edad, es, está bueno que aparte lo hiciste con, con tus propias anotaciones, que, que nadie te fue guiando, lo hiciste vos con, con, con lo que fuiste aprendiendo, así que bueno, ahí ya demostrabas eh, mucho, mucha pasión por la gastronomía.
1: Mucha, mucha pasión por la astronomía es más, eh, cuando yo arranqué la facultad, mi sueño en ese momento era ser asados por el mundo, ¿no? yo quería... Eh, ser como, como Francis Malvan, y era mi sueño ser él, yo tenía todos sus libros desde los siete años, miraba sus recetas, y ahí fue cuando empecé a notar estas falencias dentro de la cultura argentina en cuanto al espacio que se le da a la mujer, mismo eh, la gastronomía o, o la cocina yo creo que fue inventada por las mujeres, pero es muy loco que cuando la profesión se monetiza, en los años, no sé, 60, por decirte algo, es que todos los hombres van a llenar esas cocinas. Entonces fue muy loco porque cómo puede ser que si una mujer inventó esta profesión, luego cuando la profesión empieza a dar un rendimiento económico, quedamos totalmente fuera de la foto. Y eso okay. es lo que estamos viendo también, lo que pasa en la industria. Y cuando empecé la facultad, ahí arranqué un blog que se llamaba The Grill Girl, que bueno, su objetivo principal era darle un espacio a las mujeres dentro de la gastronomía argentina, sobre todo en los fuegos, y ahí arranqué, o sea, estuve cuatro años, hacíamos eventos, hicimos eventos para 200, 300 personas, yo contrataba gente, me pasaba que era muy difícil eh, tener mi equipo soñado, que eran todas pibas, no, no, no estaba en ese momento tan en auge, eh, y mismo por ahí encontraba amigas que les encantaba la parrilla y les encantaba la cocina, pero les daba mucho miedo encontrarse en un evento teniendo que sobresalir en el, en el área, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y ahí fue un camino de cuatro años eh, hermoso, pero a su vez complejo. Siempre en los eventos no faltaba eh, la menospreciación hacia el trabajo de una, de cuando venía un hombre me ha pasado también de dónde está el parrillero, dónde está el jefe. Nadie entendía que era una mujer haciendo el evento, haciendo la carta, haciendo todo. Y ahí fue cuando empecé a armar un restaurante que lo tuvimos más o menos cinco meses antes de que yo me fuese a vivir a Barcelona en, en una terraza. Era un restaurante puertas adentro con parrilla, hacíamos nueve pasos. Y yo ahí empecé a hacer un proyecto de que en realidad quería que fuesen 80% vegetales para empezar a romper un poco con la estructura de tanta carne, ¿no? Uh -huh. Como yo viniendo del lado creativo y de que me encantaba crear, me parecía también un poco frustrante siempre ver que el asado era el mismo, no había una creatividad en cuanto a los platos que se servían. O sea, Era carne, ensalada, de papa y huevo, pan y mayonesa y lechuga y tomate, o sea, no... No había mucha, mucha apertura. Entonces ahí empecé a desarrollar un montón de platos vegetarianos a los fuegos y también empecé a notar cuando hacíamos eventos qué poco inclusivo es la gastronomía argentina para quien decida alimentarse distinto, ¿no? por ejemplo, alguien que es vegetariano y llega a un lugar en donde el foco es el fuego y la carne, se deja muy de lado esa persona. Entonces empecé a trabajar esto de la inclusividad del alimento para poder incluir a que todos estuviésemos contentos. Al final el asado es algo para, para la unión, creo que estando también hoy afuera es lo que, lo que más extraña, es el ritual de, de, de la compartida, ¿no? Y bueno... Así fuimos, la verdad que nos fue súper nos fue bien, eh, el blog tuvo, tuvo sus, sus picos de auge, eh, tuvo un tiempo en la tele también y otras cosas, la verdad que, que eso me dio muchísimo, eh, como me llenó mucho personalmente tener ese proyecto, poder eh, encontrarme con otras mujeres que, que empezaron a hacer a partir de este, de este proyecto y empezaron a hacerse cargo de las parrillas de su casa, señoras, viste, muchas abuelas asadoras que existen. Y cuando llegué a Barcelona, esto fue en el 2019, ahí estuve de jefa de cocina en una parrilla argentina, fue como mi primer trabajo de jefa de cocina. Estuve tres meses hasta que me llegó una llamada de, de, del chef de, de Francis Malman, Estaban en Francia y necesitaban una persona para cubrir una baja en Francia. Yo justo estaba con una amiga y me dijo, ya está, o sea, deja todo, yo me acababa de mudar, hacía tres semanas. Este, como cuando llegan esas cosas son los momentos menos, menos óptimos sí. en realidad. sí. Bueno, y así tuve que resolver todo, hablé con mi jefe, mi jefe me dijo, Fran, no te preocupes, anda, a nosotros nos sirve que vos vayas y vuelvas, etcétera, etcétera, bueno. Entonces así me fui eh, a esta temporada, es un chateau que queda en Aix-en-Provence, en, en el sur de Francia, el dueño es Bono, el de YouTube. <risa> y bueno, fue una experiencia difícil, Lucas, eh, fue también un baldazo de agua para mí para comprender eh, todo lo que había detrás de él y que al final él eh, es una marca también, ¿no? Al, al tener tanto, tanto imperio, por así decir la palabra, eh, fue difícil como mujer. Fue difícil eh, tener mi blog porque... Claro, o sea, yo imagínate que llegué y no, no, no llegué a asar, yo no iba a asar y a contarles lo, mi blog y que me gustaba cocinar en la, parrilla, en la parrilla. Éramos tres mujeres en total, en toda la cuadrilla, creo que eran, en, éramos en total 25. Y bueno, no quiero entrar mucho en detalles, eh, es la primera vez que cuento esto en, en un medio público, pero fue difícil esa experiencia eh, no la repetiría aprendí muchísimo y también fue mi primer approach a lo que es el, la industria de los restaurantes de alta gama también no por ejemplo para darte te des una idea venía Eric Cantona en helicóptero a comer venía Bradley Cooper estaba un día sentado en una mesa fue para mí una locura también dimensionar ese mercado del sur de Francia eh, que venían a este chateau, es encima un viñedo, donde encima hay obras de look, entonces vienen a ver el tour de arte y después iban a comer al restaurante. Y, y sacando, sacando todo, para mí también era muy loco ver hasta dónde había llegado él con su astronomía y llevando la bandera argentina, ¿no? más allá de, de lo que yo pienso todo, siendo la cultura nuestra. Eh, me pareció como un honor, la verdad, que, que toda esa, esa peña francesa o turistas o famosos de Hollywood estuviesen ahí consumiendo nuestra clásica empanada norteña, ¿no? Uh -huh. Bueno, y ahí duré, bueno, duré lo que fue la temporada de verano, porque generalmente para estos trabajos en estos restaurantes... Eh, se piden cocineros para lo que es la temporada de verano, después baja mucho, mismo están en lugares muy random, entonces duran esa temporada y después baja mucho el nivel de faena. Y así me fui, de, de Francia volví a Barcelona, devastada Lucas, estaba como... me habían chupado toda la energía, toda, o sea, no quedaba nada de mí, Tenía ojeras, mismo trabajábamos muchísimo más de lo, que, de lo normal, eh, para decirte. Y estaba como, en realidad, creo que no es devastada la palabra, sino que es decepcionada también, de, de haber estado tantos años admirando a, a una persona, o a su trabajo, o a, o a todo. Fue como para mí un baldazo de agua, también decir, bueno, yo soñé tanto tiempo en hacer asados por el mundo soñé tanto tiempo con él en llegar a, a trabajar con él y cuando volví a Barcelona ah, fue como que dije, bueno, ¿y ahora qué hago, no? ¿Qué, ¿Qué hago con esto que acabo de ver? ¿Qué hago con esto que acabo de vivir? ¿Qué hago con este fuego que siento de, de contar ciertas cosas que vivía dentro de este lugar? Que a su vez es tanta la presión sobre todo yo era más pendeja en ese momento y, y enfrentarse a una figura pública, ¿no? que, que él no es, es no es la figura pública, pero es la marca de las personas que estaban dentro de ese lugar. ¿Qué? Y estuve así unos meses, eh, yo hago food styling, entonces estuve laburando ahí freelance un tiempo en Barcelona y, y buscando el laburo porque cuando volví, el trabajo el que yo había dejado eh, cerraron, entonces como que toda mi vida se descontroló de repente. Y ahí, bueno, empecé a, a, a aislarme un poco de Barcelona. Es una ciudad que hoy no, no la recomiendo mucho, más allá de que es hermosa y, y está llena de arte y todo. Hay una vibra uf, que no está muy buena eh, en Barcelona. mucho mucho ruido, mucho todo va muy rápido, mucho capitalismo, mucho turismo, mucha compra, descontrol... Mm. Y ahí me fui a Buenos Aires en febrero. Y dije, como bueno, terminó mi experiencia por, por el momento ahora en, en Europa. Y me volví a Argentina en febrero. Me fui a la Patagonia a visitar a mi papá. Me quedé ahí dos meses. Que es donde yo soy más feliz en toda esta tierra, que es que en ese lugar. Y ahí eh, volví a Buenos Aires y arrancó la pandemia. Entonces me quedé un poco varada. Empecé a vender panes y... Nada, me acuerdo que un amigo me llama y me dice, yo me mi sueño era ir a vivir a Dinamarca en ese momento. Y me acuerdo que un mi amigo me llama y me dice, amiga, mira, para ahorrar lo que vos tenés que ahorrar, tenés que estar vendiendo 160 panes semanales. Sí, pero, boludo. ¿Cómo hago yo con un horno a gas y cuatro moldes para estar vendiendo 160 panes semanales? O sea, muy frustrante. Y ahí me llama Inés, que es una amiga mía, que también laburó conmigo en Francis, en Francia, que estaba justo laburando en un Michelin en Italia, en Liguria, y me dice, che, mira ella justo había conseguido un vuelo en el medio de, de toda la locura. Me había conseguido como así, con tres escalas, pero la había pagado carísimo. Entonces, nada, bueno, me llama y me dice, Fran, mira hay una vacante para entradas, que necesitamos acá. Si estás, el laburo es tuyo. Bueno, le dije, bueno, déjame ver... Consigo un vuelo barato, porque no voy a pagar ese delirio, me voy. Bueno, y a los 20 días tenía un vuelo a, a Marsella en julio, estamos hablando, plena pandemia, plena cuarentena. Y así me fui, o sea, hice como hice a Buenos Aires, Madrid, Madrid, Marsella, y ahí me tomé un bla bla car con unos randoms hasta Leguria, hasta este pueblo que se llama Ventimiglia, que está ahí en la frontera con Mentón. Mentón ya es Francia, es el, el pueblo donde está el restaurante de Colagreco. Y ahí arrancamos la locura, Lucas. <ríe> o sea, si yo pensaba que laburaba mucho en el otro lugar, esto ya era un delirio. O sea, laburábamos seis días a la semana, de nueve de la mañana a dos de la mañana, Hacíamos, me acuerdo de una semana, de una temporada, que era un feriado, laboramos 10 días seguidos, 85 horas semanales. Yo me acuerdo que llegaba a la tratoría donde vivíamos y me ponía los pies en hielo, en un bidet, porque tenía los pies hinchados. O sea, era un sentimiento en los pies que yo en mi vida había sentido y un nivel de maltrato y locura que había en esa cocina. O sea, yo que me encanta lo audiovisual, siempre a mis amigos, como me hubiese encantado tener una cámara de cine dentro de esa cocina para que ustedes visualizaran lo que era esa locura. Lo mismo, eh, ya era otro nivel de, de público, pero a su vez un público muy adinerado, de la zona de San Remo, de todo el norte de Italia, que iban a comer a ese restaurante. Y, mucho pescado, yo hacía mucho trabajo, eh, trabajaba con un chico que no hacía absolutamente nada, entonces yo pasé a tener dos plazas, tenía que sacar, era una plaza que era de dos y la estaba sacando yo sola, más el pan, más entradas, más los fritos, más que no cortábamos en el horario partido porque había un montón de cosas que hacer, eh, el otro día hice un posteo sobre, sobre un atún que nos llegaba, dos veces nos pasó, pero para mí fue una locura ese día. Yo como que todo, todos mis principios ya estaban totalmente guardados en un cajón en ese momento. Y aparte es esto que, que hablábamos ayer, en la adrenalina de la locura, que uno está en un servicio donde tiene que sacar 85 cubiertos con 8 pasos por cubierto y tiene tantos pasos, los principios quedan totalmente... Fue, Segundo plano, o sea, más que uno tiene que, que solucionar sus temas psicológicos en el momento, guardarlos y seguir trabajando, ¿no? Y más cuando estás en otro país, en el medio de la nada, en donde las opciones parecen cortas, entonces no es que uno puede renunciar y decir, bueno, me voy a mi casa y, y después busco otra cosa. Y ahí fue la segunda... No, esta fue la tercera vez que me pasó en, o sea, en un tercer restaurante de que me volvieran a tocar el culo eh, en un servicio varias veces. Y fue Inés quien esa vez eh, nunca una mujer en una cocina se había plantado tanto por mí Lucas. O sea, fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Ver cómo ella saltó y se armó todo un revuelo en el medio del servicio porque... Eh, una ya no puede aceptar, más allá de guardar los principios, hay cosas que, que van más allá, ¿no? Uh
0: -huh. O eso se espera, al menos.
1: O eso se espera, exacto, exacto. Bueno, y así, que la última vez, que fue el último día que pasó esta secuencia, yo dije, basta, eh, basta. En el, el mismo momento le mandé un mensaje al chef, que en ese momento no estaba, le dije, cuando llegues hablamos. Llegué y le dije, yo me voy. No, termino el servicio ahora al mediodía y me voy. Me dice, ¿pero cómo? ¿No venís a la noche? Y le digo, no, no, yo me estoy yendo ahora. O sea, no, no, yo no te saco ni medio segundo más acá. Y ahí sí fue. O sea, fueron dos días que encima pensamos que teníamos COVID eh, porque el hermano de mi amiga tenía COVID y había estado. Entonces yo estuve un día en Niza, sola, en un hotel horrible, esperando a que nos dieran el resultado. De ahí volver a Italia esa frontera seis veces en un día, para que te des una idea, buscando qué hacer, llamando a mi viejo, llorando, con un ataque de ansiedad, tipo, bueno, ¿qué hago? Estoy en Italia, no sé qué hacer. Y ahí justo me llamó una amiga y me dice que estaba en Burdeos, que me fuese para allá. medio negativo, me fui, agarré toda mi paga, mis cosas y me fui a Burdeos. Y ahí encontramos un trabajo eh, cosechando manzanas y peras en Aviñón o sea, Fui de un lado al otro y después volví a cruzar para el lado del Mediterráneo, de nuevo al sur de Francia, cerca de donde vivía en el 2019. Y bueno, esa experiencia fue una locura. Eh, éramos tres mujeres nosotras, eran 15 rumanos gitanos, 10 marroquíes o más, o 15 marroquíes, y 12 andaluces de Jaén. Bueno, era como que todos los estereotipos de hombres estaban dentro de ese campo, y ahí estuvimos dos meses y medio, aprendí un montón, me peleé, eh, porque para mí el, el machismo que yo conocía era un pichi al lado de lo que yo estaba escuchando de esta gente, sobre todo de los rumanos gitanos. Era como escuchar algo, Lucas, eh, no sé, como defendían que ellos se casaban con niños de 12 años, por ejemplo.
0: Sí, sí, cosas insólitas que uno no, no se cosas imagina insólitas. que se puedan pensar.
1: Exacto, me acuerdo que en ese momento mi amiga me mira con los ojos llenos de lágrimas como diciendo, Bordi, déjalo ir, o sea, no, esto está más allá de, de una, o sea, no, uno no se puede poner a defender siempre todo y era algo que en mi vida había pensado escuchar de la boca de alguien con tanta sensatez y tanta certeza de que eso era real de cómo hablaban de las mujeres, de, de la mujer de ellos que estaba ahí y cómo la trataban, o sea, hubo muchas veces que yo no pude contenerme, mismo me peleo con el jefe de cuadrilla que era el rumano, y ahí se armó la de Dios porque, claro, nunca en la vida del hombre una mujer le había contestado como yo le hablé en ese momento, entonces, bueno, los hijos descontrolados, insultándome que el padre no se le podía hablar así, bueno, yo me moría de la risa. Así estuvimos, tres meses, hasta que ahí me llama un amigo que estaba abriendo un proyecto en Holanda, en Amsterdam, esto yo ya lo sabía desde hace unos meses, y necesitaba un cocinero que trabajase con huertas, que es lo que a mí más me, me mola, me gusta. Entonces necesitaba un cocinero que fuese para allá, para desarrollar todo este proyecto, que iba a ser una empresa sostenible, como si fuese un Amazon sostenible, donde uno pudiese comprar todos los productos que quisiese. Uh -huh. Bueno y así fui a Ámsterdam empezamos este, este proyecto que fue una locura, estuvimos tres meses, había mucho capital de inversión en su momento, eh, entonces era un equipo de, sin soñar Lucas, no había límites, no había límites, me acuerdo que por ejemplo en un momento llegamos con el problema de que necesitábamos un reemplazo para las bolsas de vacío por, o al film porque no querían que hubiese absolutamente nada de plástico dentro del proyecto, entonces, averiguando, no hay bolsas de vacío todavía que reemplacen eh, el plástico y que hagan el vacío, entonces ahí empecé a trabajar con Everware, que es una empresa de Tailandia, desarrollando un packaging de algas. Bueno, de repente, en un mes, me había, mi vida se había convertido en una película. Era muy loco, me acuerdo, fui, íbamos a hacer investigaciones al mar de Noruega, a buscar ostras a, las, a la noche. ¿entendés?, para hacer unas anotaciones. Bueno, como que no había límites de donde uno quisiese tener, ¿no? Y bueno, y ahí fue cuando empecé a ver ciertas contradicciones de parte de, de, de estas personas por mi Instagram, ¿no? Yo todavía seguía manteniendo mi Instagram de asados, que para quien me seguía hace un tiempo, sabía que yo estaba tratando de cambiar ese paradigma de incluir más vegetales y hacer el vegetal el principal y por ahí la carne un pedazo pequeño pero en esto que era ya a la hora de comunicar la marca, al todo, había muchas contradicciones en mi Instagram. Y eso a mí me empezó a doler, ¿no? Como las personas que se empezaron a proponer para, para hacer las caras visibles cuando yo estaba haciendo la creatividad de todo. Dije, bueno, pará, ¿qué? ¿Yo no valgo porque tengo un Instagram de carnes? No, no, no Que ni siquiera es un Instagram de carnes, pero se entiende. Uh -huh. Y bueno, todo esto se, se va un poco, se va un poco de a la mierda, eh, los inversores se bajan, pandemia. Eh, yo me había justo alquilado un departamento, me había mudado sola, me había puesto en pareja, eh, había comprado muebles. Bueno. Y así, en 10 días, tuve que resolutir todo, vender todo. Encontré, por suerte, a alguien que alquiló el departamento y en esos 10 días. Me consiguen un laburo en Madrid, alguien me llama, me dicen que estaban buscando. En ese momento Madrid era lo único abierto, encima, o sea, que tenía en realidad restauración abierta. Y así me vine, o sea, llegué el 10 de, de diciembre del 2020, si no me equivoco, y el 11 empecé a trabajar en esta cafetería o sea, un día después, y yo venía de mi trabajo soñado, entonces para mí se había roto como mi burbuja de cristal, de decir bueno, yo había llegado al punto de donde yo quiero laburar con el alimento, en, en, en qué parte sostenible puedo ser más funcional, y tenía como que retroceder un par de pasos hacia, hacia lo que yo en realidad había dejado, yo, cuando salí de Italia dije, yo nunca más voy a laburar en restauración, uh -huh. Uh -huh. después de, esa, de esos sucesos. Bueno, y así que ¿qué? Estuve laburando ocho meses ahí en Madrid, que estuvo buenísimo, la verdad, porque yo nunca había trabajado en un café y tampoco en un café de especialidad, entonces era como un mundo nuevo, no tener comandero, no tener alguien que, un, un runner, eh, entender el cliente desde otro lado, porque es un cliente que está viniendo a la mañana, que está viniendo por otra cosa, por otra experiencia muy distinta, al que es en un restaurante, y bueno, a mí me encantan los fermentos, entonces ahí empecé a trabajar un montón de fermentos ya con los desperdicios, en, en C, por ejemplo, hacía una soda, que es una soda polaca rusa, que se llama Kevaz, y la hacía con los desperdicios de pan, entonces tenía muchísima libertad creativa, y eso a mí me hizo crecer en creatividad y aprender un montón de cosas, Yo soy muy autodidacta. La verdad que estuvo buenísimo, y retrocediendo el tiempo para, para atrás, cuando yo llego a Madrid, más o menos unos meses después, que ya estaba un poco más acomodada, en marzo, abril, con toda esta sed que yo tenía de eh, lo que había vivido en Ámsterdam, para mí había sido una locura, y mismo lo analizaba de que el dinero, o sea, fue el que hizo que nosotros pudamos soñar tan en grande también y al final el dinero no apareció. O sea, el dinero no existió. Entonces yo analizaba decir o sea, si a uno le dicen que va a haber tanto dinero, o sea, hasta qué punto el dinero está moviendo el mundo y está moviendo las ideas. Porque yo era la primera vez que sentía que estaba en un equipo y no había límites para llegar a cualquier objetivo o logro de sostenibilidad dentro de la alimentación. Nunca me había sentido así dentro de un equipo, como si no hubiese no hubiese ningún paradigma de nada, de decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, mira esto mejor así, esto, podemos hacer esto acá, podemos hacer esto acá. Y ahí, cuando arranco, digo, bueno, yo quiero hacer algo, transformar en realidad mi página eh, de The Wilker, quiero empezar a, a, a transformarme yo, porque creía como que, bueno, después de también lo que yo había pasado en Francis, esa página se me quedaba muy obsoleta, no yo ya no me sentía tan identificada con, con esa página, ¿no? Mm. Entonces, empezando a ver cómo cambiar y, y de qué manera generar otro proyecto que se acomodase más a, lo, a quién era yo hoy, ahí surge la idea de, de empezar a hacer una revista creativa eh, tanto a los pueblos originarios de Latinoamérica, entonces yo empecé a trabajar acá en un mercado al lado de casa, es un mercado, ellos le dicen, iberoamericano, pero para mí es recontra latino, pero mercado iberoamericano eh, y ahí empecé a trabajar con las señoras son peruanas empezamos a hacer un corto hasta que yo termino tan adentrada dentro de ese mercado bueno, me habilitan la terraza y ahí empezamos a planear lo que era un mercado mercado indígena eh, todo en el piso eh, como bien peruano fuimos con ellas se nos armamos un equipo de trabajo hermoso eh, se sumaron todas las señoras del mercado bueno, lo estábamos por lograr hasta que bajó el presidente del mercado y nos dijo que al final no lo íbamos a poder hacer, ni siquiera lo dijo en realidad dejó de responder los mensajes fue muy desmotivador porque yo venía trabajando con ellas para poder darles un lugar dentro de, de la Comunidad de Madrid, están en, en el medio de Plaza España y nadie sabe de su existencia ¿entendés? y
0: y, y para antes de, de seguir, eh, te quería hacer un par de preguntas. Eh, Dale, pues. Voy tomando ya eh, bastante de lo que has contado. Eh, ¿Vos sentís que la diferencia entre, entre los restaurantes, como vos dijiste, el de Francis o el, el que estuviste después eh, en Italia, eh, eh, si, si mal no me equivoco, eh, ¿tienen, tienen esa característica de de ese maltrato y ese tipo de cocina eh, eh, bastante dura y, y, y que choca por, por la exigencia o, o también tiene que ver con, con cómo se manejan y que no saben eh, cambiar la forma de ver las cosas y la manera de relacionarse entre las personas?
1: A ver, entiendo. Eh... Creo que en primer lugar se fue generando esta cultura del hombre dentro de las cocinas, mismo como decía, decía Anthony en muchas partes de su libro, como que el, el chef hombre pasa a ser una estrella de rock, viste, vas a ser como un, un héroe, una última palabra dentro del lugar, eh, y mismo se van generando, yo creo que ellos se van auto retroalimentando de esta sensación totalmente falsa, utópica, dentro de eh, que por ahí ellos están hace ocho años trabajando de este puesto, ¿no? en este lugar, y, y ellos te van a decir todo lo que trabajaron para llegar a estar dentro de ese lugar. Entonces, ahí también culpa a la cultura, eh, culpa a la construcción de, de la profesión, o sea, un montón de años que, que nos adjudican a lo que está pasando hoy dentro de las cocinas. Eh, creo que es una cultura que queda un poco vieja, viene mucho también a la cocina francesa, que fueron quienes empezaron a armar en primer lugar las primeras gastronomías, estos primeros restaurantes, entonces en las cocinas de Francia siempre se jactaban por estos chefs malos, abro comillas, ¿no? Uh -huh. Y después viene la segunda parte, que bueno, es el, el patriarcado que nos deja totalmente fuera de, 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 de foto y de análisis, porque una lo ve dentro de la cocina me pasó en los dos lugares esto eh, de que siempre había un, un chico joven muy joven sea mismo más joven que una por ahí con mucha menos formación y... pero él era como el, el niño mimado ¿entendés? Uh -huh. por estos son y ahí es cuando una queda totalmente desfasada porque encima una tiene que vivir maltrato, tiene que vivir un abuso físico un abuso psicológico entonces, para una mujer que encima se formó o sea y sabe eh, en dónde está, era como muy difícil, Lucas. Claro. Creo. Hay demasiadas aristas para analizar estos tópicos, pero bueno, creo que recién ahora se están empezando a visibilizar. Eh, justo ahora estamos laburando con las chicas de Papa de Barmaids que estamos abriendo acá en España. No sé si las conoces. Sí. Y con la voz hablamos mucho de esto, de que. Eh, es recién ahora que está este, este primer grito que estamos empezando a hablar y empezando a contar nuestras experiencias y mismo con todo esto pasa de que empiezan a hablar mujeres que hace 15 o 20 años están calladas porque cuando vamos a un análisis de quiénes son eh, abro de nuevo comillas las estrellas de rock de la argentina eh, son todos hombres mismo para los premios para los premios gastronómicos recién hace un, un par de años empezaron a, a, a dar visibilidad a, a las mujeres, y aún así, aún así, te remonto a lo que te decía antes, cuando se monetiza la profesión, los restaurantes se llenan de hombres. Entonces, hay un sentido en donde la vieja escuela, teniendo nuestras excepciones, obviamente, tienen estas estrellas de rock muy antiguas que son hombres. Claro. sí se
0: entiende. Sí, 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 perfectamente. Y, y es una desgracia que, que pase en la actualidad, que se supone que, bueno... Que todo esto debería estar más. más. igual. Eh, debería haber más igualdad y, y más control también sobre. sobre lo que vos contaste, que ponele que, que trabajaban de la, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la mañana, o sea, es son horarios inhumanos. Eh, y, y eso no, no lo controla nadie, ¿no?
1: Nadie, nadie, aparte uno va con un contrato, o sea, esto, to, las, las dos veces o mismo en el otro también, o sea, todos los laburos en los que uno está, el cocinero tiene como esa brecha de que si dice 40 horas, vos ya sabés que por lo menos te vas a quedar un par de horitas más, el cocinero es el último que se va y muchas veces es el primero que llega, pero después uno se va a un lugar en el medio de la nada, donde le dice que va a laburar tantas horas y después todo el equipo, porque no es que es una sola, sino que todo el equipo se sistematiza con esta carga horaria y de uh -huh. repente vos te quedás ahí inmerso y como se pará, ¿cuándo firmé esto? Claro. Usted el último lo hablábamos en una cena, como en, en qué momento, porque si uno, justo había una chica de, de publicidad que hablábamos también de la industria y del machismo en la publicidad y que le había pasado algo similar, pero bueno, ella dijo, no, tipo, no me puedo quedar más horas pero ¿qué pasa? se genera esta vibra de que vos no podés decir que no te podés quedar más horas no te podés ir llegan todos juntos y se van todos juntos entonces te encontrás inmerso en una rutina que es un delirio o sea esa pasa a ser tu realidad esas personas pasan a ser las caras que vos ves absolutamente 16, 17, 18 horas por día y creo que eso es lo que también eh, empieza a, a Jugar un poco en la cabeza. Ayer un amigo me decía justo que los cocineros tienen el síndrome de Estocolmo, porque dice que un cocinero, por más de que esté harto de la vida de un restaurante Michelino o de un restaurante de Alta Gama y de esta carga horaria, aún así no puede dejar esa adrenalina. Y para mí aplica mucho a los hombres eso en ese sentido. Yo creo que en ningún trabajo ninguna persona en esta tierra tendría que estar trabajando esa carga horaria porque una persona no puede funcionar bien trabajando tanto tiempo. Es imposible.
0: Sí, sí, totalmente Pero, bueno,
1: imposible. Pero me decía esto de, del síndrome de Estocolmo porque es verdad, porque aún así, ¿quiénes son los que van a llenar estas cocinas? Siguen siendo hombres. Eh, la mujer se encuentra en total desventaja en estas situaciones. Tenés que, tener, tenés que tener cuerpo, tenés que tener cabeza, tenés que tener eh, voluntad para levantarte y seguir, y seguir, y seguir. Y al final es lo que siempre pregunto, ¿para qué? No? Yo me lo pregunté mucho, como decir... No sé, me acuerdo cuando volví de Francia que, que todo el mundo me decía, mi mamá ¿viste? y amiga, no poco creer dónde estuviste y bla, bla, bla. Y para mí no, no, no me interesa tener esto en mi currículum, o sea, no, ¿cuál es...? Eh, está bien, tengo una estampa de esto en mi currículum, pero ¿qué es lo que hubo detrás? ¿Qué es lo que rompió en mí que, que hizo que esto llegase a, a tener algo en el currículum? Y para cualquier restaurante lo aplico esto.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Mucho sacrificio para, para seguir alimentando a la industria y alimentando a estos hombres y a sus estrellas Michelin, que la verdad es que hay que empezar a cambiar un poco la forma en la que fue inventada esta gastronomía masculina.
0: Sí, aparte no es que eh, es un sueldo abismal, estás viviendo de ¿No? día al día con suerte, si sí, sí, te dan plata.
1: No, no, a ver, claro, ahorras un montón, pero porque no tenés dónde gastar el dinero porque estás metido como una rata. Claro, claro. Pero el sueldo deberían estar pagándote el doble si contaras... Hacía eh, el cálculo siempre, Lucas, bueno, esta semana voy... 75 horas,
0: hacía 75 por el número y decía, loco, me están robando, ¿entendés? Sí, o sea, sí, sí. Están robando. Y después a, a otra realidad, lo, lo que te, lo que viviste en Ámsterdam, vos decís que, bueno, que no había límites de plata y que, que era un sueño, pero vos decís que eso eh, llevado, concretado y, y todo, es, eh, o sea, es sostenible eh, económicamente. Se, ¿Se puede? ¿Vos decís que es un que es algo que, que va a llegar en el futuro o que o que es muy difícil de que suceda?
1: Eh, ¿Pero a qué te referís? ¿Hacia mí o en general?
0: No, en, en, el, en el, la idea de, del mercado, la idea de, de sin, sin plástico, bueno, todo sostenible. Y...
1: Es muy interesante esto que me preguntabas porque cuando yo arranco ahí en mi trabajo de, de desarrollo, lo primero que notaba es... Eh, la falta de conciencia de clase, ¿no? Estábamos hablando de Holanda, eh, de Ámsterdam, yo me, me acuerdo que me levantaba y miraba el teléfono y me ponía en el mapa porque me parecía irreal en donde estaba yo. No entendía en qué parte de la tierra estaba ubicada, era muy loco encontrarme en esa, en esa tierra eh, rodeada de agua. Ellos, a ver, los holandeses creo que son un caso aparte en, en todo el tema de, de la sostenibilidad o, o cómo ellos son mismos, porque ellos, desde que son chiquitos, les enseñan un término en holandés que significa el flood, de que ellos están hundiendo. O sea, desde que son chiquitos, colegio les enseñan, y, y desde antes, desde los, sus ancestros y sus antepasados, que empezó, vos vas a Holanda y salís de Ámsterdam, y es un país rural, Lucas. O sea, gente rural, familias muy tranquilas, todo está hecho, en vez de alambrados, tienen canales de agua en los terrenos. Pero no es que es un país de recontra de avanzada que vos decís, wow, esto es un delirio. Como si por ahí vas a Suiza y te sentís que estás en un capítulo de Black Mirror de repente, porque ¿Por ya es directamente otro país, otro continente Suiza. Pero esto sí notaba de que, bueno, en Ámsterdam eh, uno para, para primero estar dentro de su cultura tiene que empezar a acreditarse de un sueldo, si no es una vía que es totalmente utópica. Vos no podés vivir ahí si no estás inmerso en el trabajo, porque todo es muy caro.
2: Uh -huh.
1: Y me pasa esto que yo viví en Estados Unidos antes un tiempo, en el 2018, en Los Ángeles, y, y me notaba eso de que, bueno, nadie, la mayoría de la gente no sabe dónde queda Argentina o no tienen mucha noción de nada, sacando a Argentina lo que está pasando hoy en Latinoamérica, de, de qué es lo que pasa con la sostenibilidad, o sea, estamos hablando de sostenibilidad, pero estás hablando de una sostenibilidad que a mi parecer, lo que yo decía, es que era insostenible esto. O sea, una sostenibilidad que es para un 10% de la población que vive en Ámsterdam y que gana 4.000 euros por mes, no es sostenible eso no es sostenible eh, ese mercado. Ahora, ¿sí ayuda a que nos sigamos creciendo y acercando a los puntos? Sí, obviamente, que eh, el cepillo de dientes de bambú que se está comercializando en Ámsterdam llegue a Bolivia, por decirte algo, buenísimo. Ahí en ese punto avanzamos. Ahora, viendo la vista gorda, hay que hacer unos avances mucho más estructurales que solo ir a un mercado y un nicho que está totalmente segmentado de la tierra. O sea, lo veo hoy también en España, porque España, ahora yo estoy en Madrid, bueno, lo di, bueno sí, lo dije, estoy en Madrid, y cuando yo llegué a Madrid me sentí en España y a su vez me sentí en Latinoamérica. Fue eh, como la primera vez que yo siento ese sentimiento español y que a su vez Madrid es muy latino más cerca a veces que dicen mucha gente de Latinoamérica que de, de Europa y comparar Madrid con Ámsterdam, imagínate que están a 700 años luz, lo estamos viendo hoy pero bueno a raíz de todo esto eh, fue que yo arranqué un, un proyecto para, para poder bajar todo este, este fuego que, que me venía trayendo de qué hacer con, con la alimentación, o sea cómo poder ser funcional en la alimentación, para acercarnos a, a algo, en realidad. Uh -huh. O sea, mismo lo a algo, Lucas. Y todo arranca en el mercado de Mostenses, que es el mercado que te cuento, porque a la salida empezamos a ver que había un montón de residuos, y creo que fue por esto, cuando nosotros proponemos utilizar todo ese residuo para cocinar y vender esa, esa mercadería en el techo del mercado. Bueno, eso no sucede, y a raíz de eso empezamos a ir dos, tres veces por semana, contactamos con un chico que es uno de los verduleros, que resultó que se llamaba Francesco, muy loco. Eh, mismo cuando yo llego a ese mercado, la conozco a Sara, que es mi amor peruano, es como mi madre, porque un día yo llegué ahí a comprar verdura, y alguien me dice, Francesca, ¿Y pues, ¿quién me conoce en el mercado de Mostense de Madrid? O sea, nadie... Bueno, de nada, cosas muy locas que, que fueron pasando, eh, que no creo que sean casualidad, y ahí fue cuando yo todo este proyecto que tenía, dije no, eh, encontré como un foco y dije mi foco van a ser los desperdicios, es por acá, o sea cualquier cosa que hagamos va a ser desde este foco. Y empezamos a movernos, a movernos. Primero hicimos todo un estudio de mercado, estuvimos tres, cuatro meses eh, rescatando comida y analizando las cantidades, analizando los temas. Cada vez que uno se va adentrando en el tópico es cada vez, creo que, más oscuro y a su vez más luminoso porque es muy loco cuando uno analiza el desperdicio de alimentos. Eh, en primer lugar, las causas son miles. O sea, el, el desperdicio viene de un montón de lineamientos y un montón de causas, desde no. nuestras casas, nosotros, desde los restaurantes, desde las cadenas de supermercado, desde los mercados hasta de las industrias. Uh -huh. Cuando nosotros empezamos, empezamos con mercados, y eso es lo que lo que analizaba, es decir, bueno, el 30% de la producción mundial, o sea, el 30% de la producción mundial, se está desperdiciando a la tierra, privado de oxígeno. O sea que todo ese alimento, que es materia orgánica, se pone en una bolsa, se priva de oxígeno y eso va a la tierra. Por ende, esa privatización de oxígeno hace que el alimento no pueda respirar y empieza a generar gases. Mismo en Francia pasó una vez, cuando se empiezan a acumular estas montañas de comida, montañas y montañas y montañas, donde la materia orgánica no puede respirar, se generan unas válvulas de compresión dentro de la tierra, o sea, prácticamente si vos pasas por ahí fumándote un pucho, explota por el aire. O sea, bueno. una válvula de presión de gas que se genera dentro de la tierra porque eso no está pudiendo respirar. Y ahí, es cuando empecé a averiguar, y toda esta generación de gases de la comida, estamos hablando de materia orgánica en buen estado es uno de, los primeros, eh, o sea, uno de los primeros causantes de efecto invernadero, de gases de efecto invernadero, de contaminación. Sí. Mismo la industria gastronómica, la industria de la alimentación, si nos vamos a lo que es la ganadería, la pesca, las industrias, es, por no decirte, el primer causante de contaminación, seguido de, de la industria textil. Y luego vienen todas las soluciones que abren a, a esta problemática desde... Para mí era una locura, Lucas, que hoy, teniendo todos los datos, no hubiese eh, gente, traslada, los gobiernos, trasladando todo este alimento a compost, porque ya ahí la transformación del alimento es distinta, no genera gases, tiene, tiene oxígeno, entonces se transforma en compost. Hoy está, existe el biogás, por ejemplo. El biogás es una forma de energía renovable que prácticamente es la transformación de materia orgánica en gas para combustibles. Eso está... Muy, todo esto que te cuento está muy verde eh, hoy en el mundo.
2: Uh
1: -huh. Y ahí empezamos a rescatar comida, rescatar comida. Yo digo siempre rescatar, pero quiero aclarar que, que nosotros pagamos al, al proveedor. O sea, nosotros fuimos encontrando a nuestros proveedores y, y les pagamos porque pagamos a un precio menor, con un coste bajo. Pero si uno no paga y busca esa comida que se está por desperdiciar regalada es que uno está haciendo mayor la pérdida de la cadena energética. Por eso es importante, aunque sea pequeña la, la donación, que sea como un win-win, ¿viste? Vos, yo te ayudo, vos no tenés mano de obra, te llevo esta mercadería que estás por despreciar y te doy un beneficio por tu trabajo y al final él es el que plantó o transportó o compró o empaquetó o lo que sea esa comida para tenerla en su local. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y empezamos a rescatar casi 3.000 kilos de comida por semana, al principio estaba yo sola en todo esto, eh, empezamos a hacer conservas, fermentos, eh, distintos pruebas de biomateriales, que es en lo que más estoy laburando ahora, y fue un camino muy difícil y largo, creo que todavía seguimos, todavía no, seguimos en ese camino, Lucas, eh, porque, bueno, eso creo que lo viste. Yo estuve en agosto, tuvimos la primera reunión con ministros de Sostenibilidad y Ambiente y tuvimos la segunda reunión hace dos semanas. Uh -huh. En donde hoy ya es un proyecto más sólido. Nosotros somos un equipo de voluntarios que somos seis y se va sumando gente. Hoy estamos empezando a armar una, una movida bastante interesante en Buenos Aires para, para poder empezar a trasladar todo eso que fue en realidad la causa por la que yo empiezo mi proyecto, o sea, yo cuando arranco todo esto, viendo estas falencias de, de esta fa, no sé, estas falencias de, de en realidad entender eh, el resto de los países que hablábamos, ¿no? Por ejemplo en Ámsterdam o Londres, eh, ni hablar Dinamarca o mismo en Estados Unidos bajo la ignorancia, cuando yo arranco este proyecto yo... Lo tenía muy en claro que desde siempre todo esto tenía que dar rendimiento a Latinoamérica. No había cómo entender, para mí en mi cabeza, siendo cocinera, de que se estaba tirando un 30% de la producción mundial de alimento en buen estado, porque ese alimento en buen estado es el que yo estaba viendo. O sea, ese es el, la, el, el riesgo o la mentira que nos hacen creer que es desperdicio de alimentos. Si uno por ahí piensa, ah, sí todas las cáscaras de banana que se están tirando a la basura. No, son bananas. <ríe> son bananas enteras, son papas enteras. O sea, ahí viene el problema que es el sobrestock, donde por ahí hay mucha mercadería, entonces no hay dinero, no culpa a los verduleros en este sentido, pero es un poco esta gestión rápida de nosotros cómo nos movemos y cómo consumimos, que hace que para el vendedor sea más fácil desperdiciarlo, porque ya le entró una mercadería nueva y no tiene lugar para guardarlo por ahí, ¿entendés? O nadie se lo compra, porque no tenemos la cultura de que si vemos un tomate medio feo y no sé, o una zanahoria media fea o un morrón con un poco de hongo y un agujero, decir, che, te lo compro esto más barato y me hago una salsa de tomate. Sí. Mi viejo, por ejemplo, siempre lo hacía eso. Íbamos a una verdulería y le pedía a todos los tomates maduros y hacíamos una conserva de tomate perita en conserva. Pero eso es cultura, o sea, es, nosotros también... Entender nuestro rol en la sociedad, de que tenemos el rol crucial y más importante para empezar a cambiar los paradigmas en ese sentido. No hay que culpar siempre al sistema y a cómo. O sea, las cosas se fueron dando también por cómo nosotros vamos actuando y cómo nosotros nos entendemos dentro de, este, de estos comercios y de esta industria. Eso es lo lo loco y para mí preocupante, pero a su vez motivador de que tenemos que empezar a, a despertar rápido uh -huh. todo esto. Y mmm, paralelamente hablando, es, fue un año eh, muy movido. Yo todo esto lo arranqué mientras yo siga laburando. Hoy ya laburo para esto. Empezamos a hacer eventos en donde todo el menú se hace de, de, de materia recuperada. Mismo no hay menú, se le da al comensal una lista de vegetales donde él puede visualizar todos los vegetales que fueron recuperados para ese menú entender que es un menú por ahí de siete pasos hecho con todos esos vegetales mismo, hicimos un festival el 12 de diciembre y yo hice un caldo con una olla de 90 litros o sea, gigante,
0: gigante no sé, sí.
1: 40 verduras había ahí Lucas oh. y vendí como 300 euros de caldo creo que el caldo superó la cerveza entendés? Y fue un caldo de aprovechamiento que literalmente fue meter todo lo que nos había sobrado dentro de un agua. Estaba increíble. O sea, para mí, más allá de que el caldo estaba rico, obviamente va a estar bueno con tanta extracción de, de nutrientes, de distintas verduras, pero ver tanta gente consumiendo un caldo de aprovechamiento que se hubiese tirado toda la basura fue increíble. Fue increíble. Y bueno, eso te voy a decir. Este año empecé a recibir un montón de mensajes, mismo abrí un mail de voluntarios que me van llegando y distintas cosas de esto, como jóvenes igual que yo, sedientos, de como yo volví de Ámsterdam, decir, bueno, ¿por dónde arranco? O sea, ¿qué es lo que puedo hacer para poder empezar a transformar estos paradigmas? Porque me acuerdo, mi primer pensamiento es que, bueno, yo quiero tener una organización más grande que de las más grandes del mundo, enfocada en el desperdicio de alimentos, pero no tengo plata. Y me acuerdo que hice un vivo en ese mes como diciendo, vamos a lograrlo. O sea, yo tengo toda la fe del mundo de que si yo ya vi todo lo que pudimos hacer con solo una promesa de dinero y después ese dinero no existió, el dinero al final es rel relativo, es subjetivo. A ver, obviamente no estamos analizando... Eh, economías totalmente fluctuadas donde el dinero obviamente nos da para vivir, te lo digo yo hoy que no tengo trabajo estable y el dinero, odio el dinero, o sea, tener que pagar cada renta, tener que comprar comida, todo, pero estoy hablando en magnitudes grandes. No puede ser que el dinero nos esté moviendo a la transformación. O sea, uh -huh. que uno para hacer algo gigante necesite de tanto capital. Obviamente que sí, pero en ese momento, eh, yo dije, bueno. Vamos a arrancar así, yo creo que por más de que no tengamos dinero, el dinero no puede ser un impedimento para empezar, después obviamente para empezar a llevar las cosas a cabo, todo se resume en, en, en materia monetaria, pero a ver y seguir recibiendo tantos mails, tantos mensajes de personas queriendo dar una mano, de, queriendo ayudar, en qué, en qué pueden meterse, eh, lo que se está armando ahora en Buenos Aires toda esta sed de cambio sin la necesidad de estas personas, buscar un trabajo, porque mismo a mí qué más me gustaría poder hoy darle un rendimiento a mi equipo, suponete, ¿entendés? Uh -huh. Pero para mí eso es lo más mágico de todos, Lucas. Eh, creo que lo que analizo del proyecto, que lo hemos analizado también en una reunión, lo más valioso que hoy tenemos es esta red que estamos armando y, es, y estas conexiones, que es lo que nadie nos puede sacar, porque luego las acciones se van dando
2: y, y bueno,
1: es, es lo más importante, la verdad. Eh, la última reunión con ministros me lo terminó de, de confirmar, fue una reunión paupérrima en donde no nada les importa, ¿entendés? Bueno, Elizaba, si yo fuese ministra de Sostenibilidad y Ambiente, pero iría con la camiseta, pero puesta, no te explico cómo porque ahí viene el otro, que en España no se pueden donar los alimentos por COVID. Entonces, nosotros lo primero que quisimos hacer fue llevar todo este alimento al Banco de Alimentos. No se puede. Y yo viniendo de Argentina, me parece una locura, Lucas.
0: Sí, es una cantidad de, de alimento que, que no tiene por qué no, no poder permitirse donar.
1: No, y encima decís, pará, no lo llevas a compost. No lo recuperas El sistema de residuos en Madrid es de un desastre mismo España es el primer productor de residuos mundial para que te des una idea claro. eh, de la Unión Europea perdón el primero es Estados Unidos eh, es un trabajo que lo debería estar haciendo el, el, el sector público
2: este ya.
1: no no nosotros somos un par de jóvenes voluntarios que estamos buscando comidas de las calles y de los mercados para ellos pero es un trabajo que deberían estar haciendo ellos no puede ser que ni siquiera lo lleves a compost eh, que ni siquiera se pueda donar, que ni siquiera eh, puedas envasarlo y empaquetarlo porque no está permitido. Entonces, ¿dónde está la apertura y la solución? Es como, eso es lo frustrante que venimos trabajando y ver de qué manera estructurar este proyecto para poder eh, hacerlo duplicado en otros países, mismo obviamente cada país nos va brindando una estructura distinta, hoy en Buenos Aires es otro el paradigma que el que te, te, te estoy contando acá en España, uh -huh. No, no puedo contar mucho, pero, pero las cosas que nos están pasando son otras. Entonces, eso es, ir entendiendo los sistemas y encontrar un proyecto que se pueda adaptar frente a tanta corrupción y a tantas trabas gubernamentales, que es lo que nos está pasando hoy en día. Pero, como te digo, seguimos bajo la motivación de que cada día que pasa y cada traba que nos ponen, somos más.
0: Es importante empezar a hacer el cambio desde, desde ya, porque... Son cosas que llevan muchos años. Me, me imagino que no debe ser no es fácil y no, no va a ser fácil eh, cambiar la manera de ver los alimentos para la gente que, bueno, que, que como vos dijiste, que cuando se ve algo feo en la verdulería se lo evita y se busca algo mejor. Eh, y, y mi pregunta también va que vos ah, trabajaste en muchos eh, lugares gastronómicos diferentes y lo viviste todo eh, en primera persona. ¿Cómo se, se trata el alimento en, en, en los restaurantes y en, en los lugares gastronómicos, en donde el alimento es, eh, es lo, que, lo que hace a todo el lugar, pero me imagino que hay mucho desperdicio también? ¿Cómo, cómo se maneja? Sí, a ver...
1: Eh, obviamente cuando hablamos de, de un restaurante de alta gama y, y en cuanto al producto yo nunca había visto un trato de producto tan cuidado creo que el producto se cuida más que el empleado para que te des una idea eh, tanto en Francia como en Italia hay un montón de cuidado por el producto me acuerdo mismo el chef cuando trajo el atún que nos hizo con una cuchara sacar hasta el último punto de carne añadido a, adherido a, las, a las costillas o sea, lo dejamos pelado, que para mí eso fue, dije, bueno, está bien. O sea, lo que faltaba era que lo hubiésemos tirado con, con carcasa o con carne. Claro. Ahora, algo que es muy de la industria, eh, acá hablando nomás nosotros siendo empleados, que esto me pasaba a mí antes, en la locura en la que uno vive, en el maltrato, en la cantidad de horas, eh, lo mismo que le pasa al verdulero que tiene sobre stock, es lo que le pasa al cocinero cuando está bajo ese estrés uno no tiene en el momento la estructura para poder acompañar ese desperdicio. Entonces, ahí es cuando se genera esta automatización peligrosa, que es por eso es que los restaurantes son uno de los primeros que, con, que generan desperdicios, de un empleado, que el empleado, a ver, eh, no tiene la culpa de esto. El empleado se le da un trabajo para hacer, obviamente después está en cada uno, de, tipo, te llevabas una bolsita, yo esto lo hacía y me llevaba todos los recortes de verdura, porque ahí viene lo que es, eh, no sé, una, un puerro que va en una medida en una cantidad y el resto del puerro por ahí no nos sirve para eh, el comensal. Entonces, puedes llevártelo a tu casa, hay restaurantes que todo eso va en un tupper para comida de personal, por ejemplo, porque es el mismo puerro, o sea, no, no es que solo tiene un tamaño más corto que no es aplicable para el plato, en, esta, en estos restaurantes.
0: Claro.
1: Pero es, es esa peligrosa automatización del cocinero que creo que es como un dejo de lo último de la cadena que baja desde una orden, porque si vos tenés un comercio y vos sos consciente del desperdicio de alimentos y armás una buena gestión de desperdicios, vos no deberías por qué tener desperdicio. Porque vos a tus empleados le bajás con una dirección perfecta de cómo tienen que trabajar, de qué manera utilizar el producto y qué hacer con el desperdicio. Mira, te hago un ejemplo. Ayer eh, estaba en un restaurante cocinando y tenía un plástico, eh, anteayer, perdón, tenía un plástico, entonces lo miro y le digo, ¿dónde tiran el plástico? Y me ve el plástico, ¿no? Y me dice, no, no, ese no, no te preocupes, ese tíralo ahí. Perdón, ¿dónde tiras el plástico? Y dice, no, dice tirar ahí, en realidad tenemos ese para el plástico, pero solo para envases, me dice. Claro. Lo miro, lo fui y lo tiré en el de plástico. Y dice, ¿cómo se lo para envases? Porque después ese es el problema, o sea, yo veo el tacho del servicio. Tiene papel, tiene comida, tiene carne, tiene huesos, tiene verdura, tiene film a saco. Tiene los plásticos que tiró él porque no, como son muy chiquitos, no los tira en el plástico que está a medio metro. Entonces, esa bolsa es responsabilidad de, del dueño también. Mirá, hay una historia que nos contaron una vez eh, un, un amigo mío que laburaba en Colagreco, que, que nada, que el pibe vino un día y les volcó, los, los levantó de la cama, los llevó a, a la cocina. O sea, fíjate que te levanten de la cama en tu casa, ¿no? O sea, te llena el trabajo y estaban todas las bolsas de basura abiertas en la mesada. Y el pibe, nada, sacado, diciendo, no, todo esto es lo que ustedes tiran. Les abrió las bolsas. Obviamente estamos hablando de eh, un extremo, porque eso no se hace, pero esa bolsa que sale de tu restaurante es responsable el dueño.
2: Uh -huh.
1: No puedes culpar al cocinero que lo tenés 10 horas, 12 horas sacándote servicio de mediodía, servicio de noche, haciéndote producción, eh, armándote todo un, un circo de qué es lo que está desperdiciando. Después, por eso te digo, queda en cada uno también. No es que vamos a decir, bueno, toda la responsabilidad no, sé, no es del otro siempre. Yo claro. a una bolsita y todo lo que... Yo ayer me llevo una bolsa con zanahoria, con papa, con un montón de cosas y la tiro ahora y me hago un caldo con él.
0: Pero claro, pero aparte si le sumás eh, el maltrato, la mala paga y todo eso, te te lo complica todo más.
1: No, tal cual, Lucas. A ver, si le sumás todo eso, vos decís, pero sabes qué? O sea, si no tengo encima tiempo, no me da ni para respirar, ni para salir a <risa> generar una flatulencia <risa> al exterior y encima voy a estar haciéndote una separación de residuos, en ese momento no 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 es posible para la cabeza. Esto es un cambio que tiene que ser mucho más grande y tiene que venir de arriba y tiene que venir en cadena y, y obviamente nosotros ser parte, porque como te decía antes, nosotros en nuestras casas somos uno de los primeros generadores de residuos en nuestras casas, o sea, más que en los restaurantes, las personas en sus hogares generan un montón de desperdicio de alimentos y todo mezclado, no hay separación de residuos, eh, yo analizo muchos puntos en ese lado de cuáles son las soluciones, si hay una penalización, de qué manera se empieza a educar a la sociedad, porque bueno, en Suiza, si vos, justo yéndome a, a, al, al país, eh, al continente aparte, pero si vos mezclas no sé, el plástico con el vidrio, te ponen una multa que no te olvidás nunca más. Nunca más lo haces.
2: Claro.
1: mismo Ya sabés que existe esa multa. Entonces no lo haces. Eso es lo loco. De que ¿cuáles son las soluciones para que empecemos a actuar rápido? Porque la acción rápida está tomando un tiempo, entonces tiene que ser una penalización tiene que ser una penalización de los gobiernos a los restaurantes, que eso pasa acá en Europa que viene alguien y te analiza los residuos te analiza la separación porque ahí no tiene la culpa el empleado van a venir y lo van a, a, a preguntar al dueño y le van a venir a revisar las basuras al dueño Claro. a ver si estás sacando sus residuos y si no lo estás haciendo te van a multar claramente pero eh, España es un sistema que, bueno, Lucas, que te cuento? Eh, Argentina en muchos aspectos es un, la reina de Inglaterra a la de España.
0: Claro, y encima, bueno, son las diferencias eh, que uno lo ve, yo, pone, yo pienso que, bueno, España tiene todos los recursos para poder cambiar estas cosas y, y en cambio no lo hace. O sea, otros países capaz que no tienen los recursos y lo tienen que... Eh, usar en otros lados, pero ¿por qué no España sí. no, no sabe sí. gerenciarse mejor?
1: Sí, eso eh, tal cual, Lucas. Me parece a mí súper frustrante. Acá hay mucho dinero en España, muchísimo. Creo que mismo España tiene como submundos, es muy loco, es como un país que tiene muchos países adentro. Yo cuando fui al norte se me explotó la cabeza y dije, wow, esto es muy loco. Pero a todas las industrias están ahí. Eh, Madrid queda como medio obsoleto en todo esto, es un lugar ultraderecha con muchísima corrupción y a su vez lo amo, pero es, eh, son ahora algunos políticos que están empezando a, a, a mostrar distintas, eh, distintas políticas, sobre todo de igualdad, políticas más verdes, eh, pero están lejos de ganar las elecciones, entonces... En toda esa lentitud es que España está complicado y mismo España está complicado frente al G20 y frente al resto de los países. Porque tienen un problema de energías renovables eh, movido. No es que España no es Francia. Y si hablamos encima de desperdicios, de que sos el primer generador de desperdicios de la Unión Europea, que a su vez también tiene sentido porque España es el primer productor de materia orgánica, entonces, si hay tantas falencias en el sistema y España dicen que es el, el Banco de Alimentos de la Unión Europea, como te digo, los cambios tienen que venir de arriba. O sea, si no, es como que todo se acopla en cuanto a cómo todo ya está gestionado y cómo todo está, está armado. Good. O sea, el verdulero que yo le compro la verdura, que nos regala cajones y cajones, nosotros no estamos haciendo más que hacerle un favor porque mismo tiene la culpa a las personas que van a comprar ahí, Mercamadrid, que es el mercado más grande de Madrid, como si fuese el mercado central de Buenos Aires, que pasa lo mismo. Eh, es un sistema que está... Eh, es oscuro el tema, Lucas, el de desperdicios. Y sobre todo, como habiendo gente de donde vengo yo que tiene hambre, se está muriendo de hambre. Mismo acá en España hay gente que se está muriendo de hambre. Entonces, ¿dónde está la gestión? Eh, ahí es cuando siempre digo que entra la, la ciudadanía activa. Y es la única que nos queda de... De empezar a armarnos y armarnos y armarnos porque cuando llegamos a la última reunión con ministros dije, bueno, ya está. No no es por acá. O sea, lo, lo público les importa tres pirulos. Esto. Mm -hmm. La sostenibilidad, tres pirulos, el hambre de la gente, el planeta, eh, el tiempo que nos queda, el cambio climático. No, no, es cerrar pactos y hacer dinero y nos lo hacen entender en la reunión también si no sos una empresa o una corporación no, no hay escucha, no hay apertura no hay ayuda de los, de los que más tienen deberían ser los que están apadrinando estos proyectos y ayudando a gestionar todo esto porque si los que más tienen no son los primeros que nos ayudan a gestionar toda esta cadena de, de cambios erráticos rápidos ya te digo que estamos perdidos Lucas porque el, los gobiernos eh, ni cerca de, de estar en donde estamos hoy los jóvenes, creo, en, en esta situación.
0: ¿Y vos debes un futuro próspero?
1: Mira, eh, a ver, ayer leía un, un artículo de no sé, Intibonomo, no sé si lo conoces. Uh -huh. Y bueno, él hablaba de esto, que es otro artículo que también había visto, de que en realidad. A ver, en primer lugar, otra cosa que, que pensaba. Nosotros, Lucas, creo que vos eras de una generación parecida a la mía, cuando éramos pendejos, ya teníamos el término de cambio climático en, en los libros de, de estudio. O sea, ya lo teníamos como un término para entender qué era el cambio climático, de qué manera actuaba en los ecosistemas, qué es un ecosistema, qué contamina, qué son los gases de efecto invernadero. O sea... Basic Four. <risa> Después de ahí continuamos en lo que son científicos que estudian todo esto hace años con cálculos, con un montón de investigaciones. O sea, no, esto no es una teoría conspirativa que escucho o que son hippies diciendo que el mundo se va a acabar. Esto es lo que él decía, ¿no? Eh, ¿Están los datos? ¿Entendés? Eso es lo loco. Está, ya están todos los datos. Ya sabemos. Ya sabemos todo. Y... El, el problema, que es lo que él analizaba, es que es lo que los científicos o ellos no sabían era que íbamos llegar a llegar a llegar a esta instancia tan rápido. íbamos a, a ver este paradigma que dicen de acá a 10 años, o sea, yo no creo que en 10 años el mundo se acabe, pero si estamos viendo ahora se está llamando a Buenos Aires la subtropicalización de Buenos Aires, ...porque estamos cambiando todas las temperaturas... ...estamos encima eh, ayer de nuevo en Ecuador... ...derramando petróleo por todas las playas... ...y ahí alguien le dice algo a Repsol... ...por ejemplo, a una de las empresas más multimillonarias del mundo... ...o a YPF? no, ...o a Monsanto... ...con lo que está pasando hoy con los niños en el norte de Argentina... ...no... ...o sea, ahí es cuando voy. está todo tan politizado que yo creo que hay una posibilidad, 100%, por eso te hablo de la ciudadanía activa, creo que ese es el camino y que las personas que tienen más eh, más moneda empiecen a ayudar a, a gestionar las cosas por lo privado y no por lo público, pero hay que empezar a hacer un ruido para empezar a romper estas estos esquemas políticos, mismo creo que en Argentina ya está sucediendo, porque lo que vimos ahora con lo que pasó con el chubutazo, con con las plantas, lo que pasó con, con las granjas porcinas para mí fue muy emocionante también empezar a ver estas movilizaciones del pueblo de que ya no estamos dormidos nosotros ya sabemos absolutamente todo lo que está pasando entonces cuando se llega a esa instancia uno dice, pero pará, ¿a mí me están viendo la cara? ¿o qué? Okay. o sea, porque avanzamos la ciudadanía avanza 10 pasos y el gobierno nos retrocede 30 eso es lo frustrante en todo esto entonces sí creo que hay una posibilidad de mejorar todo, pero el cambio tiene que ser rápido y se tiene que empezar a actuar frente a estos desastres climáticos que son 100% de las grandes corporaciones, de las industrias, lo que está pasando ahora en España con las macrogranjas, eh, lo que pasa con la ganadería industrial. Y, y te hablo viniendo de una familia que tenía mataba una vaca para Navidad y era un ritual, Lucas. Y hacíamos salame para ocho meses. O sea... Cuando yo también entré de tan lleno en la industria de la carne y empecé a ver lo que pasaba en Argentina dentro de un restaurante argentino, lo que pasa acá con el modelo, qué es lo que se vende acá como parrilla argentina y un chuletón y la carne argentina, que te aclaro que ni siquiera viene de Argentina, o a veces sí, pero se trae carne en avión de Argentina. No, la carne de Argentina es solo sostenible en Argentina y ya ni siquiera es sostenible esa carne, porque está tan explotado el mercado que hay tanto macro que no se puede... Eh, hay que empezar a descontracturar todo lo que conocemos, empezar a deshilacharlo y deshilacharlo y entender que detrás de un bife de chorizo que te estás comiendo hay una industria que es darky. Mm. Y me, pone, me acuerdo de poner en Francis, por ahí pasaba yo horas en la cámara de reces. Y eso me cambió también. Estar ahí con las reces, viste, me... <ríe> Parece re loco, pero me, me tocó era como no sé, como esto que te digo del atún ¿entendés? de estar inmersa en una secuencia de que por ahí yo si me hubiese quedado en mi país o no hubiese sido cocinera y por ahí, no sé, trabajase en una oficina o lo que sea, no hubiese podido entender esa parte de la industria o no me hubiese interesado por averiguar más lo que estaba pasando detrás y empezar a generar el cambio y creo que los cocineros en ese punto tenemos un arma eh, muy potente dentro de la alimentación. Hay que empezar a, a educar y ahora, no sé, estamos haciendo cursos de cocina de aprovechamiento con para empezar a educar a las personas en su casa. La gente no sabe hacer un caldo, eh, estamos hablando de un caldo. Eh, es, es empezar a educarnos y los cocineros, como te digo, tenemos un rol muy importante porque la industria del alimento es una de las que más contamina, como la textil. Mm
2: -hmm.
1: Y bueno, a raíz de eso es lo que te contaba, estamos empezando lo de los biomateriales, que son materiales hechos a base de materia orgánica, estamos empezando las distintas pruebas para ver de reemplazar eso en ciertos paradigmas de la industria textil o de la industria alimentaria y empezar a enseñar. Yo este año por él hice un año de, de un bizcocho vegano y sin gluten, entonces en los eventos sirvo un postre que es inclusivo y que vienen un montón de celíacos y cada día tengo más amigos celíacos, Lucas, cada día conozco a alguien que me dice, sí, soy contraintolerante a la lactosa o a la glucosa o al trigo. Y esas enfermedades de alimentación que las padecemos los jóvenes, generalmente, son estas enfermedades que vamos creando nosotros a medida de cómo nosotros fuimos generando nuestra alimentación a lo largo de los años. Por eso yo trabajo mucho con la publicidad también. La publicidad tiene muchísima influencia en toda esta, esta cadena y en cómo llegamos hoy a consumir leche de vaca, ponele. Eh, no sé, a mí que, si, que siga habiendo gente que consume leche de vaca es, se me hace difícil de entender. Pero a su vez yo consumo queso, ponele. Uh
2: -huh.
1: ¿Entendés? Eh, el queso me cuesta muchísimo dejarlo. Entonces, ¿quién me educó a mí a comer tanto queso? Mi familia, Francia, ponele, si querés no lo como tanto hoy pero digo que, o sea es, son esas estructuras que yo me voy rompiendo todo el tiempo digo bueno pará, Fran no comes no tomas nada de lácteos no tomas leche de vaca nunca me gustó igual pero tomas una leche pero después te comes una pizza
0: o tomas un helado cosas así que uno no lo ¿Te piensa tomas un
1: helado a ver sí por eso siempre digo que en, en toda esta transformación que yo viví también de, de mi alimento y de qué comunicar lo importante, Lucas, es ser muy respetuoso frente al entorno ¿no? y entender que eh, hoy cada persona se encuentra posicionada en un lugar y en un, en un paradigma distinto y uno se alimenta como va pudiendo también. O sea, eh, una persona que vive en Holanda, como te decía, y tiene cierto sueldo, por ahí puede adjudicar quesos veganos, por ejemplo. Sí. Y compra quesos veganos, compra un salame vegano, Compra una hamburguesa vegana, compra carne vegana, eh, compra este paté vegano y compra todos sus productos que son mucho más caros, porque a su vez ahí es cuando nace toda la industria nueva de los nuevos productos veganos que está ahora en auge, sobre todo en el norte de Europa, lo está pasando ahora también en España. Entonces es un nuevo nicho y un nuevo mercado que se está creando, pero muchas veces también esos alimentos no son buenos para la salud. Lo que pasa, no sé, con la Beyond Burger, uh -huh. no es bueno la Beyond Burger para, para uno, cómo alimentarse. Entonces, yo lo que trato también de, de hacer entender es de que es mucho más fácil alimentarse de plantas de lo que uno cree, o sea, alimentarse de vegetales y por eso entender las bases de la cocina, cómo hacer un caldo, cómo hacer un guiso, empezar a comer alubias, lentejas, eh, cualquier tipo de, de poroto o fruto seco para empezar a reemplazar ciertas cosas que lo que quiere decir es reemplazar para empezar a crearse nuestra propia alimentación y no la alimentación que nos fue impuesta, mm. siendo al asado o a la carne, o sea, yo comía carne seis veces por semana en mi casa, no era mi elección, comíamos empanada, tarta de jamón y queso, milanesa, eh, hasta que uno empieza a decir, che, ¿Te parece que hagamos las milanesas de esto esta vez? ¿Te parece que incluyamos este alimento y reemplacemos? Y empezar de a poco a generar un cambio y a decir, bueno, cuando llega un momento de comer carne, en cualquier caso, si uno consume carne, tratar de... Es un ritual que es muy groso que hay un animal que dio tu vida, su vida, para que uno consuma esa carne y ese asado. Y nosotros normalizamos que hay... Más de media res encima de unos fierros abajo de un fuego. Hmm. No no pensamos en toda esta cadena y en la importancia del valor del alimento, eh, en la gente que no tiene para alimentarse, Lucas. O sea, hay gente que no tiene un plato de comida caliente. No te vayas a, a que carne sí, que carne no. Para mí lo más importante de todo esto es entender que hay gente que tiene hambre, que se está muriendo de hambre y que hay comida que se está tirando a la basura. Sí,
0: la falta de resto, compasión.
1: Exacto. El resto es obsoleto porque son industrias que nos van construyendo y nosotros seguimos caminando y creemos que nos seguimos adaptando y modernizando porque ahora estás comprando, por ejemplo, me acuerdo de una argentina que, que me pidió que le trajese leche Oatly en la valija. ¿Entendés? Mm. Tipo una marca de leche de avena que se la trajese de acá, Argentina. explotó la cabeza, lo volví a leche de avena en la valija. Y ahí, cuando empecé a ver la anormalidad de Argentina, de que no hay todavía un mercado con algo tan simple como una leche de avena con toda la tierra que hay. Y siguen poniendo una Para eh, lo básico, Lucas. Mm porque eso es el mercado que educa también. Porque ahí está lo frustrante, decir, pará, yo quiero consumir un producto y no lo puedo conseguir. Creo que ahora igual, eh, según me han dicho, hay ya más opciones y todas más opciones, pero a su vez esas opciones que uno le hacen creer a la gente que por ahí son las que necesitan para empezar a ser más sostenibles y cambiar su alimentación, son eh, generalmente más costosas. Entonces ahí es cuando digo, pará, costoso, nada, o sea, verdura, fruto seco y condimentos, cilantro, lima, eh, y soy feliz, o sea, yo casi no consumo nada de carne, pero fue gracias a esa transformación y a empezar a ver mi economía desde otro lado y empezar a estar en Europa y que la carne es muy mala, a que es cara, a que viene de un supermercado y es un horror, o sea, yo no, no, no puedo entender, pero a su vez acá todo el mundo consume carne así, uh -huh. envasada en plástico, en una góndola de supermercado. No es yo yendo con mi papá a un puesto de cordero en la Patagonia que le da el cordero a mi papá y mi papá lo asa para toda la familia. No existe.
0: Sí. Sí, aparte de que en el supermercado te venden los mismos cortes y que todo el, re el resto que no se consume se tira.
1: Exacto, eso también es eh, importante porque dentro de la industria cárnica hay un montón de desperdicio, eh, creo que no es el tiempo para hablarlo, pero hay muchísimo desperdicio
2: mm. en la industria
1: cárnica. Mismo conocí un pollero que me contaba que él era un pollero de profesión, ¿no? Mm -hmm. Era el mejor pollero y no dejaba nada de pollo adhería al hueso. Y decía que en las industrias, las máquinas deshuesadoras dejan el filé miñón en el pollo, por ejemplo. ¿Qué? Y todo eso se procesa y va o a comida ¿Sí? para perro o a contaminar absolutamente todos los ecosistemas. ¿Sí? Porque ya adentrarse en el desperdicio cárnico, nosotros lo analizamos, eh, es más complejo también, Lucas. Pero deberíamos empezar a sacar esos cortes, pasa acá con la entraña, ponele, tipo, oh, la entraña, wow, entraña argentina. Y la verdad que si yo te digo, me encanta la entraña, pero, no sé, siempre me gustó más el osobuco de mi abuela, ponele, ¿entendés? O un corte con hueso, no, esa cultura acá no la tenemos excepto en el Mostenses, que sí, los latinos somos un poco de encontrar esos desperdicios, mismo lo que fuimos viendo en la cultura, el matambre, que era matambre porque era matambre, o sea, claro. lo comían los obreros en, en las construcciones, porque era lo que tiraban de, de las industrias de, de mataderos. Entonces sí fuimos encontrando esas, esas brechas de que al final, entre comillas, lo bueno es lo que están exportando. Y pasa en realidad con la verdura, pasa con la carne, pasa con cualquier producto. O sea, nos están vendiendo al mejor postor y entender eso es uno de los primeros pasos para empezar a actuar. Porque, ¿dónde queda Latinoamérica si no? Y entender cada cultura también, o sea, entender de qué manera es sostenible. Por ahí es sostenible que para los peruanos comer cuy durante toda su historia fue algo recontra sostenible. Y tienen sus parcelas y sus y sus corrales de cuy mm. Comen cuy y no no juzgo eso, eso es lo más lo que te decía antes, o sea, no hay que juzgar y no hay que ponerse en la posición de qué es mejor y qué manera, y cómo se alimenta él y cómo se alimenta él, porque si no pues, seguimos construyendo esta, esta cultura totalmente obsoleta de que mismo en un asado cuando llega alguien que no come carne y dice que es vegetariano, se tiene que traer sus verduras, porque no hay una cultura de que el cocinero ahora cambiando, Lucas, ahora cambiando, pero volviendo como a, a la big picture, no hay una cultura de que esa persona le haga un lugar partícipe al que no come carne y pueda introducir su, su, en su repertorio del menú algo vegetal y muchos vegetales y le ponga el mismo amor a todos los vegetales que a la tira de asado.
0: Y, y eso también diferencia? es, es un, un limitante bastante grande. El día que se, se, se integren mejor... Yo creo que más personas van a dejar de comer tanta carne y, y va, va a ser todo mejor, más amigable.
1: Sí, pero a su vez esa integrarse mejor es como lo decía, no sé, yo en los eventos que hacía por ahí ponía un pedacito mínimo de carne hmm. en el plato. Como de apreciar realmente el producto y, y que lo pruebes y te y entiendas y es valor porque también las cosas en abundancia pierden el valor. Y ese cambio es empezar a, a romper con las estructuras de, no, mirá, hoy no compramos carne. Sí, hacemos un asado, pero no compramos carne hoy.
2: Mm.
1: Estamos haciendo todo esto. Vas a comer un montón, no te vas a quedar con hambre. Vos tranquilo. Pero no compramos carne. Entonces, esa diferenciación eh, es importante que las empecemos a generar nosotros en nuestras casas, con nuestros amigos con cualquier persona en la que elaboremos un asado, ahora porque estamos hablando de la, de la gastronomía argentina, ¿no? Pero, nada, no entró en España porque acá es un horror. Es papa, jamón, eh, croqueta de jamón, manteca, crema, 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 crema. Eh, no entiendo cómo pueden comer tanta crema y tanta leche. Es, es como, te explota la cabeza también. Y ahí también entendés que, bueno, cada país tiene su cultura y sus cosas que cambiar y sus cosas para para ponerle un foco y decir qué se puede mejorar, pero desde el lado siempre de la mejora, Luca, yo creo que, que esto es lo que tenemos que empezar a aprender de, de dejar los enfrentamientos de lado y, y empezar a construirnos para arriba.
0: Y, y, la, y si la gente le interesa eh, ¿por dónde, por qué medio se puede comunicar con vos?
1: Bueno, mi Instagram eh, comercial <ríe> es abuela cooks que es quien era antes de Grill Girl pero ahora soy Abuela Coops y el Instagram del proyecto es child-co, de comunidad.
0: Buenísimo. Y,
1: Hello.
0: y sí, como es un podcast como para que te quedes pensando, porque es una temática que, que es eh, no es fácil de, de pensar en un momento, sino es algo para ir viéndolo en el día a día y... Y ir interiorizándoselo cada vez más, me parece. Eh, así que bueno, muchísimas gracias por, por contar tu historia, que fue muy interesante, y, y todos tus puntos de vista que, que coincido bastante.
1: Bueno, gracias Lucas eh, por invitarme y bueno, bienvenidas a todos para, para seguir eh, formándonos y necesitamos ser muchos para, para poder adjudicar el cambio ir enseñándonos entre todos, creo que eso es lo más eh, nutritivo de todo esto.
0: Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por escuchar el podcast de hoy con Francesca Imbroschiano. Para más podcast, suscríbete.